0: Goeie dag lieve luisteraars, baie welkom weer eens met ons program die bybel vir vandag. Die van u wat gereeld luister, sal achtergekomme dat ons vandag eindelijk begin met die 7 boek in die Oud Testament. Ons is klaar met Genesis, Exodus, Leviticus, Numerid, Eternomium, Joshua en nou is ons by die boek die Richters. Dit is een baie interessante boek en as jy vir my so vraag nou wat is die doel van die boek Richters, Uh, dan sal ek sê, dit is om aan te toon wat er die ellende dit vir die mens meebring as hy ontrouw is aan die Heere en achter afgoede begin aanloop. En daarom wil ek graag so'n paar algemene inleid, opmerkings maak ter inleiding voordat ons dan die eerste hoofdstuk vandag met mekaar so die Heere wil gaan behandel. Wat die skryver van die boek Richters betref, wil ek misschien net dit sê, dit is iemand uit die tyd na die ballingskap As men, soos 18 by vers 30 lees, dan kan jy daie afleiding maak, maar in werkelijkheid weet ons nie wie dit was nie. Oorsichtelijk sou ek graag hierdie volgende opmerkings wou maak, want ek denk dit is ter saak. Jy sien, wanneer mens terugkyk op die geskiednis, dan sta die mens dikwils verbaas, dat daar nog iets van die wereld oorgeblij het, na soveel oorloo en soveel verkeerde dinge wat gebeur het in die geskiednis. Die tyd van die richters, is byvoorbeeld ook door spek met onrecht en ongehoorzaamheid aan die Heere. En die leiders wat ons in die boek teekom, is nou nie juist die soort mense wat jy en ek as voorbeelde van geloos figure sou kies nie. En toch was hulle die mense vir wie God gekies het en door wie hy sy volk geleid het. Die selde thema herhaal om oor en oor in die richterboek. Die stamme van Israel is omring door heide nazies en weer en weer raak hulle afvallig van die heren en begin hulle telkens weer om afgoede van hierdie heidene onder wie hulle woon te aanbid. Die heren straf hulle dan ook elke keer en hy gee hulle oor in die hand van hierdie verskillende nazies. Wanneer die Israelite nou begin om zwaar te kry, dan roep hulle elke keer tot die heren om hulle uit te red en elke keer luister die heren maar weer na hulle en dan roep hy een persoon om hulle te kom red. Die leier wat die heren stuur, is dikwils een spreekwoordelike buiteperd, met hane woorde, iemand wat ‘n mens miskien nou nie verwacht, as redder vir mense, so kon nie. En niemand het daar die persoon as belangrijk genoeg beskou, om hom as leier te laat nie. Kom, ek noem voorbeelde. Eed en Jael was bijvoorbeeld sluitmoedenaas. Jef, daar was ‘n huursoldaat. Simpson, nou ja, hy baie bekend, hy was ook een richter, en hy was een man, wat nie van vrouwe af kon wegbeel nie, so mens sê as jy nou omkyk en toch, toch stuur die Heere sy Gees na hierdie spesifieke mense en gebruik hy hulle om die volk te verlos al is hierdie leiders net so sondig soos die volk self, het hulle in God geglo. hulle besef dat hulle die zekerheid vir sukses nooit in hulle self sal vind nie, maar alleen in God en wie luisteraar, dit geef my ook soveel moed, dat die Heere vir jou vir my wil gebruik ten spuite van ons self, nie op grond van wie ons is nie Nou, geen een van hierdie leiders kon echter daar in slaag om Israel vir altyd getrouw aan die heren te maak nie. Die volk val maar kort voor lang weer terug in die afgodsdienst. En dan begin hulle ook om daar die volkere sy goede te dien. Die richtertijd eindig dan uiteindelik op een nood van wanhoop, want daar selfs nie eens meer richters in Israel optreen nie en elkeen begin doen wat reg is in sy eie oog grootskaalse morele verval begin ook onder die volk intree. Oeenskynlik, as een mens in die oppervlak kyk, dan sy so sê, alles is eindelijk baie godsdienstig, maar onder alles uit klinkt dan die noodkreet van mense, wat nie in die rechte verhouding met die jere leven nie. Kom ek maak een paar opmerkingkies ook so as achtergrond, ten opsoe van die wereld waarin die richters opgetreedt. Ek denk ons kan dag met een groot mate van zekerheid sê dat die richtertijd ongeveer 250 jaar geduur het, min of meer so van 1250 tot 1000 voor Christus. Is interessant dat daar ook nogal oor hierdie periode heel wat archeologische gegevens is, wat opgegrawe is en geïnterpreteer is en wat vir ons help om juist die wereld, kom ek sê so, om juist die verhoog waarin die richters opgetreed, baie mooi te kan inkleer. Nou in daar tyd wat ek nou genoem het het die grootste buitenlandse bedreiging vir Israel van die kant van die sogenaamde seevolkere gekom Die seevolke, sal jy miskien nog onthou ek het al oor gepraat ek hier, het van die Egeese eilande in Kreta wat in die bybel genoem word Kaftor gekom en hulle het van so die 14e eeuw voor Christus oor Anatolië, dit is nou klein Asie en Kanan en Egypt begin oor stroom. Hulle het in die noorde van die landkaart, as jy daarop kyk, aan die Hittitise Rijk, einde gemaakt, maar hulle is uiteindelik in Egypte teruggedruiwe. Nou soe van die 13 de eeuw voor Christus af het sekere stamme, by name die Filisteine, hulle aan die suidwestelike kusgebied van Kanaan gevestig. Ane stamme, soos bijvoorbeeld die Tjekkers, het hulle weer in die centrale gebied van die land gevestig in Palestina. Die Filisteine het die eie soortige kultuur gehad, hulle was goeie soldate, en hyl was lang voor Israel reeds in staat om eiste te bewerk. Hyl was dus, recht van die begin af, vir Israel een bedreiging, tot in die tyd van koning David. Alhoewel Egypte in staat was om die seevolkese opgang te stuit, het swak leierskap en korruptie Egyptiese invloed die wereldpolitiek geneutraliseer. Die macht van die Assyriërs was met een enkele uitzondering baie beperk. Die swakheid van die groot nazies het echter daartoe geleid dat die kleiner volkere en stamme, soos by die Medianiete en die Amalekiete en die Moabiete, selfs die Edomiete en meer ve veider na die noorde, die Arameers, hulle in die omgeving gevestig het en vir Israel een bedreiging geword het. En daarom is het so belangrijk, liewe luisteraars, dat ons ook sal verstaan, hierdie geskiednis word in een sekere sin gedek in die boek Richters. Ek kan het weer sê, wanneer ons by die verskillende gedeeltes kom, maar net breed weg, ons sou die boek in drie groot afdelings kon indeel. Eerstens is daar die inleiding en in die thema van die boek, wat my skryf van hoofstuk 1 vers 1 tot by 3 vers 6. Die tweede groot gedeelte is die val en die opstaan. Dit kry mys van 3 vers 7 tot 16 vers 31. In die laaste gedeelte, sou ek sê, handel eindelijk oor die verval van Israël. Dit is een baie hartseer gedeelte, en hy dit van Richter 17 vers 1 tot aan die einde by hoofstuk 21 vers 25. Nou maar ek dink, luisteraars, dit is genoeg so'n bietje ter achtergrond, en daarom wil ek nou dadelijk gaan na die eerste groot gedeelte, wat dan handel van 1 vers 1 tot 3 vers 6, dit handel oor die thema en ook die inleiding van die boek. Ek ga vandag net die eerste hoofstuk behandel, En het is interessant, liewe luisteraars, dat dit ook uit een val in twee gedeeltes. Die eerste 21 verse handel oor die zuidelike stamme en dan gaan ek tegen die einde van die programme een paar opmerkings maak oor die noordelike stamme waarvan die mens lees in oorstek 1 van die 22ste vers af. Nou goed, kom ons gesels eers, voordat ek na die tekst kyk, so'n beetje oor die zuidelike stamme. U sal het kry in oorstek 1, sy 21 verse. Jy moet in gedagte hou, die boek Joshua wek die indruk, dat die Israelite die land Kanaan vinnig en geheel en al in besuit geneem het. In Richters wil het nou voorkom asof dit een stadiger proces was as die een wat beskrywe is in die boek Joshua. Hy sien waar Joshua vertel dat die stamme saamgestaan het om die land te verover, berig Richters dat elke stam daarvoor verantwoordelik was om die gebied wat aan hulle toegekend is te verover. So dit is dus twee perspektieve die een uit die boek Joshua, een vinnige inname. Hier in Richters, een meer geleidelike inname word beskrywe, en elke stam moes die grondgebied, wat daar aan toegesees, door die ouwe leier Joshua, self verover. Interessant, al die stamme, het ook nie met eweveel sukses, hulle gebiede verover nie. Juda, het die meeste sukses behal. Die ander stamme, was eindelijk minder suksesvol, En jylle gaan het sien, wanneer ons nou die, die boek Richters blaai. Misschien kan ek ook nog dit sê, uh, Juda was natuurlijk die stam wat in die latere geskietnis van Israel die langste blaai voortbestaan het. Juda het ook nog na die dood van Joshua die opdracht van die Heere om eerst te begin om die inwoners van die land aan te val. Met uitsondering van die mense wat in die vlakte geblie het, slaag Juda dan ook daarin om al die inwoners wat in sy grondgebied geblie het te verslaan. Die verteller, of misschien meer as een verteller in die boek Richters, voeg dan ook by dat die Heere by Juda was, kyk maar hier in Oosik 1 by vers 18, en dat hy hulle in staat gestel het om die hele gebied in besit te neem. Mens moet natuurlijk onthou, as jy terugdink nou aan wat ek jou net in die inleiding gesê het, dat die heidense godsdiense van Kanaan en die ware godsdiense van Israël nie naas mekaar in die land sou kon voortbestaan nie hoe meer suksesvol die stamme van Israel was om die heidense godsdienste en hulle beoefenaars te verdrijwe, hoe beter het dit met hulle gegaan. Daarom kan is het ook andersom vir ons selfs sê. Se. Hoe groter jou gehoorzaamheid aan die Heere en hoe steviger jou verbinten met hom, hoe minder plek is daar in jou en in my leven vir afgoedreie en allerlei onheilige dinge waar die verdere verhaal inrichters wil waarschiet tegen die gevaar van afgoedraai wat toegelaat word om hier onder ons neuse voort te gaan, wil hier die eerste gedeelte juist vir jou en vir my ook aanmoedig om ons met Juda te identificeer en soos hulle korte mette met onheiligheid en verkeerdheid in ons eie lewens te maak. Nou mag jy misschien vraag, hoe kom die Heer die Israelie beveel om die inwoners van die land dood te maak? Want natuurlijk, vandag lyk dit vir ons na baie vrede opdrag Jy en ek moet echter onthou, liewe luisteraar, dat die Israelite Godse oordeel oor die afgoedrei van die inwoners van die land moes voltrek. Die godsdienst wat hulle bedrijf het, was iets gruweliks in die oor van die Heere. En om dit wortel en tak uit te roei, moes ook die mense wat het beoefen het uit die weg geruim word. Toe die Israelite self ook daar die godsdienst te begin beoefen het, het God hulle gestraf, omdat hulle net so sonde geword het, as die mense virwele eindelijk moes verdrijf. Jy sien die Heerse gerechtigheid eis, dat hy alleen aanbid moet word. Nou kom ons kyk na soe paar tekse in die eerste hoofstuk van die boek Richters. Die eerste versie sê, na die dood van Jooshua, die Israelite die Heere geraadpleeg. Hulle het gevra, wie van ons moet eerst het in die kanoniete gaan veg. Het jy opgemerk, as die besondere stam moet Juda eerste die aanval werk doen. Ons skry dit pertinent in die tweede vers, wanneer het geantwoord, Juda moet gaan. Ek gee die land oor in sy mag. Kom ek lees in sommer ook hier van vers 3 af top in vers 5. Toe sê Juda vir sy broer Simeon, Kom saam met my na die gebied toe wat aan my toegesê is, dan veg ons saam tegen die kan kananiete. Ek sal nou weer saam met jou gaan na jou gebied toe. Simeon is toe saam met hom. Jura het toe veg, en die heren die kanoniet en die verresiete en Jura sy mag oorgegee. En hy het in Besek 10.000 man verslaan. En daar het hy op Adoni Besek afgekom en teen om geveg en die kanoniet en die verresiete verslaan. Nou ek dink, liewe luisteraars, dit is vir ons duidelik, dat die eerste aanvalle dus met groot sukses plaasgevind het. Luister nou na vers 6 tot by vers 8. Adoni Besek het gevlug, maar Juda het hom achterna gesit en hom gevang en hylle het sy duim en sy groot toon afgesnij. Toe sê Adonibesek, God het my die straf gegeef wat ek verdien, want ek het 70 koningse duim en groot toon het afsnij en hylle moes kost soek onder my tafel. Juda het vir Adonibesek na Jerusalem toegevat en hy is daar dood. Jooda het jy in Jerusalem geveg en het ingeneem. Hylle het sy inwoners doodgemaak en in die stad aan die brand gesteek. Nou weer eens liewe luisteraar vir jou of vir my lyk het baie vreemd. Maar ons moet ook onthou ons het hier met 'n baie ou en 'n baie vreemde kultuur in sekere opzichte te make. Wat dus vir van ons vandag vreemd en wreed lyk, was deel van die bestaan vir daardie mense. En hulle het ten opdrag van die Here eintlik opgetree teen die heidense gode wat in daardie lande gewoon het. Nou as ek hier kyk by vers 9 tot 11, daarna het Juda gaan veg teen die Kanaaniëte wat gewoon het in die bergland, in die suidland en in die laagveld. Toe het Juda tegen die kanoniete van Hebron gaan vech, en dan word sekere name genoem van konings en mense wat hy verslaan het. En dan staan er in vers 11, van hieraf het Juda tegen die mens van Deber gaan vech. Deber was vroeger bekend as Kyriot Sefer. Nou, dit is vir ons interessant, nee, want jy sal nog onthou die bergland is die hoogland, West van die Dooie See, en die Zuidland, wat hier genoem word, is een semi-woestijn ongeveer van Hebrom af, tot by Kades Barnea, en die laagveld, is die gebied tussen die westelike berghange van Juda, en die kusvlaktes, wat die mens kry, en waar oor ons ook al van tevore gepraat het. Nou kom ons kyk nou hier by vers 16, want hier kry ons nou een hele paar volkere, wat hier genoem word. Die kerniete, afstammelinge van Mooses, die schoonpa, het saam met Juda uit die Palmstad, dit is nou tis naakies Jericho, uit die Palmstad getrek en naar die Juda woestijn toegegaan. Dit was geleen in die Suidland by Arad. Hulle het by die volk daar gaan woon. Misschien sê hy nog onthou, liewe luisteraar, as hy gereeld ons program luister, die kyniete het in die gebied van Juda gebly. En ons lees nou hier, hulle was die afstamming van Mooses, sy skoonpa. Sommige van die kynietiese stamme word soms doorgeleedes met die Midianite geassocieer. Hulle het eers natuurlijk in die omgeving van die Palmstad, soos ek nou net gesê, Jericho, gewoon, maar later voeg hulle echter by Juda om die Suidland in die omgeving van Arad, nou dit is so 27 uh, kilometer suid van Hebron, te gaan woon. Luister na vers 17, Juda het met sy broer Simeon saamgespan en die Kanonite verslaan en in Sefat gewoon hy die stad in puin gelee en dit gorma genoem. Een mense miskien het hier op hierdie punt mekaar sê, dat Juda en Simeon eindelijk een totale verwoesting bewerk het, van Sefat af in die stamgebied van Simeon. Die totale verwoesting van Sefat is as een offer beskou en die stad, interessant, is later gorma genoem. Vertel die bybel hier vir ons, wat natuurlijk nog weer verband hou met die Hebreeuwse woord, wat met in puinligging en met banoffer verband hou. Interessant hoe dat gebeure, wat daar plaasgevind het, namelijk dat die stad in puin gelees, later opgevang is in die naam van die stad. Vers 18 en 19 sê die Heere was by Juda, en hulle die bergland in besit geneem, maar Juda kon nie die inwoners van die vlakte verslaan en hulle stede verwoes nie want hulle het eisterbaans gehad. Hulle stede was Gasa, Askelon en Ekron, elkeen met sy grondgebied. Nou, natuurlik luisteraar, sal jy onthou ook in, net nou in die program vir jou gesê, die Filisteine was van die begin af een bysterp vijand. En hierdie stede wat ons nou hier lees, Gasa, Askelon en Ekron, was drie van die Filisteinse stede, dit het daar na die suidweste gelee, op die oewer van die Middellandse Seeë en nou sien ons dadelijk hier in die Bijbel dat by die intog hier die Filistijnse stede nie verover kon word nie. Hoekom nie? Die Bijbel gee die rede. Hulle het eisterstruit waar ons gaat en nou weet ons, die Filistijne was die mense wat die eerste eister kon bewerk in daar deel van die wereld en die Israelite wat nou vir 40 jaar in die woestijn rondgetrek het, hulle kon natuurlijk nie eister bewerk nie en daarom het die Israelite en die Philistine recht van die begin af kop tegen kop tegen mekaar te staan gekom. Vers 20 en 21 vertel vir ons, soos Mooses beveel het, is Hebron aan Kaleb gegeen, en hy die drie nazatte van Enak uit Hebron verdrywe. Ons leest is hier ook nog van ander volke, soos by voorbeeld die Enakiete, en hulle is dan nou ook verdrywe jy sal nog onthou by die inname van die land was daar nogal vraag oor die enakiete en dat geses, maar hulle is die hulle is baie groot en baie sterk. Ons krijdes in hierdie eerste klompie verse van hoofstuk 1, van vers 1 tot 21, dan so uh, beskrywing van hoe dit in die suidelike stamme, of die suidelike gebied van Palestina, as ons dit nou maar so mag noem, gegaan het. Maar ek wil net een paar kort opmerkings maak oor die noordelike stamme want jy sien, hulle word specifiek hier beskrywe van vers 22 tot by vers 36. Kom ek vertel eers vir jou, voordat ons hier en daar na tekstgedeelte kyk, wat ek baie oorzichtlik gaan doen, na ee bree oorzicht van hierdie gedeelte, wat dan die gebied was waar die noordelike stamme moes gaan woon. Die gedeelte begin in vers 22, en hy eindig in vers 35 met een verwysing na wat genoem word die Joosefstamme. Nou luisteraars, binnen hierdie brewe omraming, wat dan omvou word met die betiteling Joosefstamme, word dan berig oor hoe die stamme, wat van suid na noord in die land gaan woon het, gevaar het om hulle onderscheie gebiede te verover. Die Heere was beide Joosefstamme, lees ons, en hulle het, byvoorbeeld, Betel veroverd hulle het echter een met 'n verraaier gesluid, en om die ruimte gegee om sy levenswijze elders te gaan voortsit. En wanneer die verteller by die stamme kom nou van Manasse en Ephraim en Sebulon en Aser en Naftali en dan, dan herhaal hy dit byna soos een ruimpie, elke keer, daarom wil ek het die vers vers doen nie, elke keer byna soos een ruimpie, dat elk een van hulle nie hulle vijanden verslaan het nie, en saam met hulle bly woon het, en nou baie belangrik, hoe verder hy op die rij van stammen afgaan, en hoe verder noord hulle geblei het, hoe droewiger het het met hulle veroverings gegaan. Is belangrik dat ons dit sal raak sien. Kom, ek sê dit anders. In contrast met die suidelike stamme rondom Juda, het hierdie noordelike Joosef stamme nie ontsla geraak van hulle vijande en van die afgoede nie. En dit het hulle op die lange duur ingehaal. Dit is dan ook geen wonder nie, dat die noordelike stamme Later in die geskienis die eerste was wat weggevoer is in ballingskap en later het hulle heeltemaal van die toneel af verdwijn. Jy sien, lieve luisteraar, wie saam met die goddeloosheid wil lewe en het goedsmoeds elke dag wil verdra, is ongehoorsam aan die Heere en loop op die lange duur die selle paaie as die afgoede en hulle aanbidders. Daarom wil hierdie gedeelte ook vir jou vir my waarsgee, en ek dink selfs oproep liewe luisteraar, dat ons hierdie godeloosheid, hierdie naby aan afgoede lewe, hierdie hand aan hand lewe met afgodsdienaars, wat in ons tyd nogal in die orde van die dag is, ne? Dan stel jy jouself op die lange duur bloot aan gevare wat jou kan meesleur. Nou is daar er natuurlik meer as een weg oop waar volgens een mens met verkeerde dinge in jou lewe kan werk. Een mens kan eenvoudig aan die eenkant maak, asof jy die afgoede nie bestaan nie, en met toe oeë door die lewe probeer loop. Maar, jy kan dit ook met hand en tand in jou eie lewe beveg, en jou hele lewe daarin wy om die kwaad wat in jou lewe inkom, te probeer uitroei. Jy kan selfs ook sterker wees as die kwaad, en dit oorwin door die goeie. Wat die beste mechanisme is, liewe luisteraar, is seker om weg te hardloop, om die strijd aan te knoop, aan die hand van die Heilige Gees wat van jou vir my lei. Want ons moet onthou, alleen sal ons nooit die boosheid oorwinnie. Maar in beginsel sal, het die Heere Jezus, natuurlijk alle boosheid reeds oorwin, en in daar die oorwinning, kan jy en ek dus, een oorwinnaars posiesie inneem. Ek wil net die 36ste vers onnestreek, want ek denk, daar staan een belangrike ding, Luister, die grens van die Amorite het by skerpioenpas by die klip begin en het daar verder geloop. Nou, dis een interessante opmerking, want jy sien, aan die einde kry ons hier een samenvatting van die grondgebied van die Amorite. Hoe kan ek dit sê? Want skerpioenpas is in die suidooste van die land gelee, en baie van die Amorite het nog steeds in die gebed wat noordwaardstrek bly woon. Daarom in 'n sekere sin wil ek sê, is vers 36 nie vir ons baie duidelik nie. Want as ons die vers net so lees, die grens van die amorite het by skerpioen pas by die kl klip begin en daar vandaan verder geloop. Met ander woorde, ons krijt is hier die indruk dat hierdie groep namelijk die Amorite verslaan is en toch terselle tyd ges word gesê dat daar die hele klomp is van hulle wat in die land oorgeblei het. En daarom, voordat ons afsluit, wil ek hierdie punt baie duidelik onderstreep, liewe luisteraar. En ek doen het eindelijk ook met benauwdheid in my hart, want ek weet, ek is maar net so as sondaars as elke een van u wat luister. En ek kan saam met u getuig dat as een mens die dinge, wat die Heere jou beveel het, om nie te doen nie, en jou lewe toelaat en denk, ach nou ja, maar ek sal het uit eie kraag doen, dan haal dit jou uiteindelik in. Dit is wat met hierdie noordelike stamme gebeur het. Hul het nie precies gedoen wat die Heere gesê het nie, hul het geheel met die onrecht, met die afgod, met die heidense gebruike in hun omgeving. En uiteindelik, het hulle baie, baie duur prijs betaal, want laat in die geskiednis, is hulle eerste weggevoer. Kom, ons buig dan een nieuwe oot moet voordere, en ons belei ons afhankelijkheid van hom, en ons loop aan die hand van die Heere Jezus, onder die leiding van die Heilige Gees. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer, tot dan, tot ziens,